0: Día 659 de la guerra de Ucrania Zelensky visita Washington, donde se reúne en la Casa Blanca con Joe Biden tras un encuentro con líderes del Banco Mundial, del FMI y el secretario de Defensa El presidente ucraniano quiere hacer presión y convencer a los senadores republicanos que tienen bloqueada la ayuda de 60.000 millones de dólares hasta que no haya más fondos para la frontera de Estados Unidos con México la ayuda estadounidense se acabará a finales de año si no se renueva. Palabras de Zelensky en Washington, cuando el mundo libre duda, los dictadores lo celebran y maduran sus ambiciones más peligrosas. Hoy, 13 de diciembre, en el Diario de Ucrania, Invierno en Ucrania, el frente y la política. Soy Sara Blanco. Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. Vamos a hablar de política y de la situación en el frente, en el campo de batalla, y empezamos por la política. El principio de la guerra elevó a Zelensky a unas cotas de popularidad impensables. Todo el país se unió en torno a él para luchar contra Rusia, pero casi dos años después esto ha cambiado mucho. Cuéntanos eh, un poco cuál es la situación ahora y, y por qué ha perdido el estrellato Zelensky.
1: Efectivamente han cambiado, pero no podíamos dar por descontado que inicialmente Zelensky fuera a conseguir unir eh, eh, a la sociedad ucraniana. Recordemos que se trata de una sociedad fragmentada entre lo que hemos denominado habitualmente prorrusos, por un lado, que miran hacia Moscú, y pro proeuropeos que miran hacia Bruselas. El propio Zelensky había llegado a la presidencia... Eh, con una campaña de lucha contra la corrupción y sin embargo los resultados no eran los deseados en ningún caso pero hay un gesto que yo creo que define claramente la situación y es cuando el propio Zelensky ante una oferta para poder salir del país en el momento que se inició la invasión rusa dijo aquello de no quiero un taxi lo que quiero es armas y munición para defender mi país y aquello lo convirtió en una referencia fundamental para una sociedad que ha conseguido resistir la invasión evidentemente a partir de ahí si damos el el salto a la actualidad, cuando ya nos acercamos a los dos años desde el inicio de la invasión rusa, es obvio que han ido apareciendo fracturas eh, y disensiones dentro del gobierno eh, ucraniano y más aún si pensamos que en principio el próximo mes de abril de 2024 deberían celebrarse elecciones por lo tanto ahí surgen nuevas voces que tratan de eh, aprovechar una situación muy muy delicada en el país para partir de ahí eh, ...criticar algunas de las decisiones del propio Zelensky... ...acusándolo incluso de un creciente autoritarismo... ...mostrando que los resultados no han conseguido eliminar... ...las tropas invasoras del país... ...pero en cualquier caso creo que a día de hoy... ...con todo eso tenemos que seguir pensando... ...que Zelensky sigue siendo el actor fundamental... ...de la escena política ucraniana.
0: Zelensky también ha ido perdiendo apoyos fuera de Ucrania... ...ha pasado de hablar en los parlamentos de otros países a que, por ejemplo, el apoyo estadounidense penda de un hilo. ¿Por qué ha pasado esto?
1: En, nos confundiríamos si pensamos que Zelensky ha conseguido agrupar eh, a su alrededor todo el apoyo internacional, lo cual significaría que Rusia está sola. Evidentemente Rusia no está sola, lo cual no quiere decir que eh, consiga sus propósitos, es un hecho que hasta ahora no lo ha logrado después casi de dos años de invasión, pero también es un hecho que el cansancio derivado de un apoyo a una causa, la ucraniana, a la que no se le ve posibilidad ninguna de conseguir en términos reales la expulsión de su territorio de las tropas invasoras, está eh, teniendo consecuencias, si a eso se le añade otra vez la reemergencia de la violencia en la franja de Gaza, podemos ver como la atención, no solamente mediática, sino también política, se ha ido desviando y, y como último factor, hay que considerar que en Estados Unidos entramos ya en periodo electoral eh, con una polarización extrema entre republicanos y demócratas, lo cual significa que es, eh, la administración Biden, que es el principal apoyo político, económico y militar que tiene ahora mismo Zelensky, está también mostrando dudas sobre la eh, posibilidad de mantener el apoyo en el nivel necesario para conseguir incluso la victoria contra Rusia. Todo eso, en definitiva, ha derivado en una, no marginación, pero en todo caso, una pérdida de protagonismo de Zelensky en el escenario internacional. Pero, insisto, tenemos que pensar que si ahora mismo la situación es la que es, es precisamente como resultado de un generalizado apoyo de más de 40 países, en términos económicos y en términos militares, que es lo que explica cómo Ucrania, a pesar de su inferioridad demográfica, económica y militar con respecto a Rusia ha conseguido no solamente aguantar la invasión, sino que a día de hoy ha recuperado territorio, eh, lo cual no quita que el 17% del territorio de Ucrania esté en manos de Rusia.
0: ¿Y a Putin le ha pasado lo mismo que a Zelensky o, o no tanto? ¿Qué sabemos?
1: No sabemos realmente cuál es el nivel de popularidad que pueda tener Putin. Recordemos que se trata de un régimen que ha ido cerrando no solamente toda la oposición parlamentaria, no solamente todos los medios de comunicación independientes, sino que también está castigando de forma muy directa a ciudadanos particulares y a organizaciones de la sociedad civil que se atreven a mostrarse mínimamente críticos con lo que se ha decidido por parte de Vladimir Putin. A partir de ese punto, es obvio que Putin cuenta con ciertas ventajas. Su superioridad demográfica, 140 millones de rusos frente a 45 millones de ucranianos, su superioridad tecnológica, económica y militar le hacen pensar que la prolongación del conflicto juega a su favor. Luego, desde ese punto de vista, entiende que el cansancio que pueda producirse por parte de los países que están apoyando a Zelensky... Eh, más las pérdidas eh, enormes tanto económicas como en personas que está sufriendo Ucrania pueden al final permitirle conseguir no lo que quería, puesto que eh, hay que reconocer que la invasión por parte de Putin ha sido un fracaso absoluto, si pensamos que lo que creía es que una operación relámpago en cuestión de días le iba a permitir derribar al gobierno de Zelensky y colocar en su lugar a una marioneta que pudiera eh, responder a los deseos de Moscú, desde esa perspectiva, por lo tanto Rusia tampoco puede cantar ni mucho menos victoria a día de hoy.
0: Vamos a hablar ahora del campo de batalla, ya veíamos que no había grandes movimientos y que supone ahora además la llegada del invierno?
1: Efectivamente, la cuestión fundamental es entender, por un lado, que la contraofensiva ucraniana iniciada en el verano de, de este mismo año, de 2023, no ha conseguido los resultados que en principio se habían establecido, que básicamente consistían, desde mi punto de vista, en eh, el objetivo de romper el corredor terrestre que le permite a Rusia alimentar la península de Crimea desde todos los puntos de vista. Luego, si a eso se le añade la llegada del invierno, ya está nevando en muchos de los escenarios de ese largo frente de más de mil kilómetros de longitud en el este y en el sur de Ucrania, podemos entender que, eh, por lo menos hasta la próxima primavera, es difícil imaginar que se vayan a realizar grandes operaciones, eh, operaciones militares a, a gran escala, lo cual no quita que vaya a haber violencia día a día y que haya escaramuzas más o menos significativas. En definitiva, estamos ante una congelación del, del conflicto a lo largo de ese frente de batalla en el que es cierto que Ucrania no ha conseguido el objetivo planteado pero también es cierto que Rusia sigue en una posición defensiva sencillamente porque no ha sido capaz de dar la vuelta a la situación ni siquiera implicando alrededor de los 400.000 efectivos que tiene desplegados actualmente en el teatro de operaciones.
0: En una guerra larga, que es lo que parece que, que va a pasar, ¿Ucrania lleva las de perder?
1: Así parece. Desde luego, en términos generales, hay que pensar que la relación de fuerzas es claramente favorable a Rusia, tanto en términos demográficos como en términos eh, sociales. Puede eh, soportar una pérdida de vidas humanas mucho mayor que Ucrania en una sociedad, como digo, absolutamente eh, controlada desde el Kremlin y que, por lo tanto, eh, le da um, cierta posibilidad de que la prolongación del conflicto juega a su favor. Además de eso, tiene una economía y una industria de defensa mucho más potentes que la ucraniana, lo cual, evidentemente, si se alarga el conflicto, también puede eh, resultarle favorable. Eh, jugando además con la idea de que el cansancio que ya se está empezando a percibir en los países occidentales que respaldan a Kiev, que eso pueda acabar derivando en una reducción de la ayuda económica y de la ayuda militar que están prestando a Ucrania. Todo eso, por lo tanto, podríamos considerar, ya digo, luego la realidad puede cambiar, pero ese es la, el panorama general, eh, nos daría a entender que la prolongación del conflicto le daría una ventaja a Rusia en la medida en que Ucrania no tiene capacidad ni demográfica, ni económica, ni industrial eh, para poder soportar esa invasión durante mucho tiempo.
0: Jesús, y teniendo en cuenta lo difícil que es hacer un pronóstico, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar en los próximos meses?
1: Entiendo que así es. En el campo eh, económico queda por ver si Estados Unidos, la administración Biden, consigue romper el bloqueo actual al que están siendo sometidos por los republicanos y, por lo tanto, consigue aprobar nuevos paquetes de ayuda eh, a Ucrania. En el campo militar no cabe esperar que haya grandes cambios, puesto que, como digo, el invierno eh, obliga prácticamente a paralizar las operaciones a gran escala. En cualquier caso, la situación actual determina que Ucrania no tiene a su alcance la posibilidad de expulsar ...a los rusos de su territorio, eso incluiría eh, la península de Crimea... ...y ese es el sueño y el objetivo que ha declarado ya en reiteradas ocasiones... ...el propio presidente Zelensky, parece claro que Rusia no está ahora tampoco... ...a corto plazo en condiciones de cambiar la tendencia sobre el terreno... ...es decir, de lanzar algún tipo de ofensiva que le permita eh, ampliar... ...el territorio que actualmente controla y de ahí cabe derivar... ...que de momento y como mínimo ya digo hasta la próxima primavera la situación va, eh, quede salpicada, como no, de violencia, puesto que se van a seguir produciendo choques y enfrentamientos en lugares concretos de ese largo frente de, de combate, pero que en definitiva la balanza siga estando en el punto en el que se encuentra actualmente sin grandes cambios.
0: Pues Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania.
1: Encantado, hasta la próxima.
0: Tony es mexicano y fue a través de la embajada de su país como él y su familia se enteraron de que había empezado la guerra. Les trasladaron a Ivano-Frankivsk unos días antes, vivían en el este, a tres horas de Crimea, así que aceptaron la oferta. Llegaron a Acapulco buscando la paz, pero poco después tuvieron que volver a huir.
2: Se suponía que íbamos a quedar una semana, nada más. Lamentablemente, pues el 24 de febrero. Fuimos despertados por eh, los ataques, ¿no? Los misiles rusos eh, bombardearon ahí un aeropuerto de, de la ciudad, el aeropuerto de Ivano Franquis. No no lo, no, lo podíamos creer, ¿no? Estábamos todos en shock. El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con el gobierno rumano y nos apoyaron con un albergue eh, para que esperáramos eh, un avión la embajada, un camión y subió a todos los mexicanos, subió a la embajadora, a toda su administración y salieron hacia, hacia Rumania. Nosotros también. Tardamos aproximadamente tres noches en, eh, del, de, en, en cruzar. Eh, nos trasladaron pues a la Ciudad de México. Te fueron aproximadamente 22 horas o 23 horas de vuelo porque como es avión militar, tiene que... Eh, pedir eh, aprobación o para pasar por los países, ¿no? Para usar el, el, el uso del, del, del espacio aéreo. El, la persona que es el el, el consulado honorario de, de Ucrania en, en Acapulco nos, nos invitó para allá. Eh, nosotros les, los apoyamos con hospedaje, etcétera, etcétera. Si les gusta, quédense en Acapulco. Si no, pues a donde gusten ir, ¿no? Este, llegamos cerca de mi cumpleaños como el 5 o 6 de marzo, llegamos a la, a la ciudad de Acapulco, estábamos totalmente agotados, eh, la verdad es que no, no podíamos creer la realidad ¿no? que después de estar tantos años en Ucrania en paz, estuviéramos hablando de una invasión rusa a Ucrania, entonces ya decidimos, este, mi familia y yo decidimos quedarnos en Acapulco. En general buscamos ya una, un lugar donde vivir en paz. Hasta el día, hace, ¿qué serán? hace un mes aproximadamente, a las 11 de la noche que pegó el huracán Otis, fue Acapulco fue el ojo del huracán. Fue un huracán categoría 5. Prácticamente dejó Acapulco inhabitable, destruida. Los hoteles, cinco estrellas, un, una estrella, lo que tú quieras, destruidos todo el huracán en la empezó los vientos unos vientos a más de 300 kilómetros por hora nada ¿no? algo impresionante nada más se veían los árboles cómo se caían eh, y ya cuando empezó cuando escuché que las ventanas del departamento se, que se rompieron, estrellaron, explotaron básicamente. Vámonos, vamos a refugiar, a refugiarnos en el baño donde no hay ventanas. Y, en, y tronó una ventana, tronó otra y otra. Fueron tres ventanas que, que, que tronaron por la intensidad del viento, la fuerza del viento. Y la puerta de la entrada se, también se dobló. Increíble la fuerza de, del viento. Fue una hora y media de la intensidad y después de esa hora y media era fue en sol, ya empezó solamente la lluvia. De alguna manera lo que pasó en, en Ucrania como que nos sirvió de experiencia para más o menos como que tomar acciones preventivas, ¿no? Eh, inclusive mi esposa, ¿no? Ah, ella... Vamos a, vamos a empacar esto, vamos a los documentos, hay que asegurarlos, etc. Y tomamos acciones preventivas y salimos. Ahorita te estoy este, eh, mandando este audio desde la ciudad de, de Puebla, en México, aproximadamente dos horas de la capital. Eh, acabamos de rentar una casita, mis hijas acaban de entrar a la escuela y queremos ya eh, vivir en paz.
0: Hasta aquí este Diario de Ucrania, el capítulo 182 de este podcast producido por el equipo de audio digital de retuve Noticias. Gracias a Alejandra Martínez por la producción. La grabación es de Puerto Martín. Yo soy Sara Blanco. La semana que viene vuelve Hitor Sánchez con el especial de Navidad y a mí me volveréis a escuchar ya en 2024. Así que feliz año y adiós.